0: 孩子们，晚上好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你准备了好听的童话故事。你一定记得鼹鼠米加，他帮助乌鸦们战胜了老鹰铁嘴。可是，米加却格外的想念月亮河了。我们继续来听鼹鼠的月亮河。第二十四集，《灰色小鼹鼠》，米比。清晨，米佳从梦里醒来，他很想把那个有趣的、让他愉快的故事讲给他的乌鸦朋友们听。但是，在他眼前的不是野兔灰小姐的家。啊！太阳直直的照着他的眼睛，让他看不清眼前的景色。我在哪儿？米佳问。这里是月亮河，欢迎你的到来。一只灰色的小鼹鼠站在他的跟前，是一个长得胖胖的鼹鼠男孩。你是谁？米加问。我是小鼹鼠尼比。尼比说话的时候眨着眼睛，真的好可爱。你的爸爸是尼先生？米加很意外，因为尼先生有了一个儿子。是的，你是怎么知道的？我不认识你。尼比侧着头。哦，我是米加。米加说：“是吗？你是我姐姐的朋友米加吗？”尼比歪着脑袋问。米加点了点头，眼睛向河边张望着。他在找尼里。我姐姐就在那里洗衣服。不过，等你有空的时候，给我讲讲你的故事好吗？尼比指着河的东面。对米加说：“东方的太阳刚刚升起，照在平静的河面上，河面闪着光，河边的卵石也在太阳光下发出光彩。尼里穿着绿花裙子站在卵石上，他正在绞干衣服。他的身影在早晨柔和的阳光里晃动着。”尼里，米加叫尼里时，已经站到了尼里的跟前。米加，是你吗？米里有些不相信的揉了揉眼睛。你看，这是你送给我的。米加拿出月亮石，这是他身上带着的唯一的东西，就和他走的时候一样。哦，月亮石。尼里这才相信，站在他面前的真的是米加。尼比已经走到了他们跟前。关于米加在外面的生活，尼比很感兴趣。但是小弟，现在不是坐下来讲故事的时候，让米加先回家看看。尼里对弟弟尼比说。是啊，米家看见家门口的那棵柳树了。老柳树，我回来了。老柳树已经发出了绿芽，在风里摆动着枝条。老二还是改不了从烟囱里爬出来的习惯，他正坐在屋顶的烟囱上想办法下来呢。嗨，二哥！米家抬起头来。大声的叫他！哦，米加，老二惊讶的又从烟囱跌进了屋子里。他滑进客厅的时候，鼹鼠米先生正好想要出门，他口袋里的工具正在叮铃当啷响着。为什么这样冒冒失失的？米先生有些责怪的说：“米加回家了。”老二说。别开玩笑，米先生说。但是，他的话还没有说完，就看见米家已经站在了门口了。哦，真的是米家！米太太扑上去拥抱儿子，儿子已经长成结实的成年鼹鼠了。哥哥们都围了上来。呃，怎么样？你看上去很不错，城里好吗？大哥拍着米家的肩膀问：“我们很快要去城里参加下水道的挖掘工作。”二哥接着说：“哦，太好了。”米家觉得大家都能进城里去看看，真是太好了。自从你上了电视，我们月亮河就出了名，大家都知道我们这里很美。米太太看着儿子，心里。满意极了。是、啊、儿子，你的选择是对的，只要是你愿意做的事情，就自己去做。米先生固执的想法终于被改变了，我太高兴了，爸爸。米家拥抱着爸爸，爸爸的话对米家很重要。他们全家围坐在餐厅里。餐桌中间摆放着的紫云英散发着香味一缕阳光照在餐桌上。米家第一次和家里人一起吃早饭。米先生对米太太说：“亲爱的，再给我来一份。”米太太马上就又拿来了面包和牛奶。米先生愿意吃两份早餐。尽管他已经很饱了，回到了这个久别的家里，一切都是那么美好。米佳觉得，自己是世界上最幸福的鼹鼠了。早餐以后，米先生打着饱嗝，叮铃当啷的走了。米家的哥哥们也都叮铃当啷的跟着去干活了。米家来到河边，他是来看望刺猬先生的。刺猬先生告诉米太太，他那里有一个寄给米家的包裹，请米家回到月亮河后到他家里去取。在外面的这些日子，米家时常惦记这个矮矮胖胖的刺猬先生，他记得他是这样一个人。平时很爱惜自己身上的刺，但是干活的时候就都顾不上了。刺猬先生正在洞穴里冬眠，但是在他的门上贴着这样一张纸条：“如果米佳回来，请立刻叫醒我。”米佳按响了门铃。刺猬先生的门铃一直通到刺猬先生房间的床上，只要不耳背，刺猬先生睡得再死也可以被叫醒。过了很长的时间，刺猬先生打着哈欠的声音传了出来。<我>又过了一会儿，听见刺猬先生在问：“谁在叫我？”我，我是米加。米加说：“不会吧，又是你，你比？”刺猬先生说：“你已经吵醒我好几回了，但是关于米加的故事，我只能讲到他成了一位魔法明星。”不，我不是你比，我是米加，我来拿我的包裹。一听到拿包裹，刺猬先生马上就来开门了。哦，真的是米加呀，真好，你的包裹在我冬眠以前就到了，但是我不让任何人打开它。刺猬先生对待包裹是很认真的，但是里面到底是什么呢？刺猬先生。也像孩子一样好奇。好了，孩子们，温暖有趣的童话故事《鼹鼠的月亮河》，今天白杨叔叔就给你讲到这里。温暖讲述，为爱发声。每天白杨叔叔讲故事都会陪伴在你的身旁。我们明天见。晚安，好梦。